1: Velkommen tilbage til endnu en episode af Shelds I dag der skal vi tale om lidt, et lidt tungt emne, vil jeg kalde det. Vi skal nemlig tale om Syrien, vi skal tale om mediedækning og vi skal tale om terror. Og det skal vi, fordi vi i dag får besøg af en af Danmarks førende journalister... Nemlig Najib Kaya. Men inden vi introducerer Najib, så synes jeg det er rigtig vigtigt, at vi lige fokuserer på, hvorfor det er, at vi rent faktisk har valgt at tale om det her emne, og hvordan det relaterer til en podcast, der i virkeligheden handler om om ghetto-livet i Danmark. Lige Jeg tror, vi skal starte med med dig. Hvad er din årsag? For mig er det vigtigt, når det kommer til Syrien, når det kommer til alle de her andre lande, som vi jo kommer fra, og som vi jo hvor vi kender mange mennesker der kommer fra de her forskellige lande i hvert fald mm. så er det vigtigt at tale om om den her befolkning som lider mm. Æ, den her befolkning som har brug for stabilitet der har brug for en en ordensmagt, der der hvad hedder det behandler dem morgenligt. der behandler dem der har deres interesser i i hovedet. Mm. og for mit vedkommende er det, er det helt klart derfor, at jeg synes, at, at Syrien er en, en vigtig ting at tale om. Mm. Det er jo også, jeg er fuldstændig enig.
0: Jeg vil også tilføje, at det er en af de her emner, der har været tabepolagt i rigtig mange år, siden det arabiske forår, siden det hele breder ud i Syrien. Der har man ikke rigtig kunne tale om det, fordi det har været en af de her enormt polariserede samtaleemner, hvor at i det øjeblik, man siger noget, så bliver man sat i en bås omkring, hvad der man tænker. Fordi jeg tror, min holdning er meget simpel. Jeg vil gerne have fjernet Bashar al-Assad, og ikke for min egen skyld, men for den syriske befolkning skyld. Det lader til at være det, de ønsker. Øhm, men med det kommer der en hel masse komplikationer. Jamen, hvad vil det sige, og, 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 og hvem, hvem skal
1: gøre det? Eller? Og
0: Hvordan og hvorledes, og hvad skal der erstatte stat, øh, al-Assad? Øh, og så er der rigtig mange spørgsmål, man aldrig rigtig får svar på. Øh, og så tænker jeg, at hvis der er nogen, man skal tale med det om det, så er det da en mand, der har boet, været i Syrien, øh, mødt en utallige mennesker, som er en stor del af den syriske ja, borgerkrig, er det jo nærmest er det gået hen og blået uden, øh, uden tvivl. Øh, og så er også fordi, at generelt er krig noget, der, øh, noget, der har noget med ghettoen at gøre i Danmark, i Frankrig, i Tyskland, i overalt i Europa. Fordi at vi ser at konsekvenserne af krig, Vi ser flygtningen fra Irak, Afghanistan, Palæstina, Syrien, Somalia, wherever uh, it may be. Vi ser jo konsekvenserne, og vi lever omkring dem, og vi møder de her mennesker, de er en del af vores omgangskreds, og vi, og, og vi har kærlighed til mange af dem, og, og så videre. Så man kan ikke undgå, at det er noget, man, er, man har talt om, når man vokser op i Gertogen. Det er noget, man ofte taler om. Jeg ved ikke med dig, men jeg
1: oplever rigtig ofte i hvert fald i min samtale med mine venner, at du ved, der bliver talt om krig. Det er jo klart, altså, i og med at man møder folk, der kommer fra det, så kan man jo nærmest ikke undgå at tale om det. Mm. Og det var også det, jeg tror, der er mening med, med dagens episode. Det er for at ligesom, få en bedre forståelse mm. for, hvad det er.
0: Ja, og så også helt grundlæggende. Vi har en platform her
1: og den bliver man nødt til at bruge.
0: Især når at resten af medieverdenen ikke lader til, at, i hvert fald ikke fra mit perspektiv, til at kunne lave den her fyldeskørende mediedækning af de her svære emner. Så det glæder jeg mig så, Men nok om det. Vi springer videre til vores gæst, som er dig, Najib Kaya. Du har blandt andet dækket krige i Syrien, i Afghanistan, øh, og en af de få vestlige journalister, som har haft adgang til både Taliban og Al-Qaidas ledelse i Syrien eksempelvis. Øhm, og på baggrund af de her der har du vundet en masse priser, fandt videre af på din Wikipedia, øh, og du blev blevet indstillet til hele to kavlingpriser for dit arbejde. Der er en lang liste af dit CV'er, m- m- imponerende, øh, men jeg tænker, vi går direkte i gang. Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint, tak. Det
0: går
1: godt, godt. Hvem er? til. roligt. Vi vil rigtig gerne tale med dig om Syrien ja. og de konsekvenser, der har været i krigen, øh, men inden vi kommer så langt, så vil vi gerne lige forstå, hvem det er, du er, og hvorfor øh, du laver det stykke arbejde, du nu gør. Øh, og du har lavet nogle rigtig interessante dokumentarer, og du har øh, lavet historier, eller der har været artikler og så videre, som du har lavet øh, fra nogle af, de mest, øh, nogle af de områder, der sværest at bevæge sig i som øh, journalist. Øh, hvor startede hele den her drøm om at blive journalist egentlig henne?
2: Jeg tror, den startede meget tidligt på et tidspunkt i folkeskolen allerede, men, men øh, jeg droppede det ret hurtigt, fordi det virkede meget uopnåeligt for mig dengang. Jeg Skal huske på, at da jeg gik i folkeskolen, for, altså da jeg gik i 7. og 8. klasse, der var der overhovedet ikke nogen mennesker med brun, altså, med brun hud. Mm. Øh, altså på hverken tv-stationer, eller jeg aviser, eller som politiker, der var intet, jeg kunne se op imod. Øh, dengang blev jeg opdraget som en afghansk dreng på, Som på et eller andet tidspunkt Forhåbentlig skulle hjem, hjem I parentes til Afghanistan okay, okay. Og, og få et nyt liv Så det, det var slet ikke sådan jeg tænkte Om mm. mit liv her i Danmark øh, Jeg ja. opfattede mig selv som, som udlænding altså i, mm. ja, altså i rigtig mange år Og det skyldtes dels at Den måde jeg blev opdraget på derhjemme mm. altså, Der blev meget, lagt meget vægt på At vi var afghanere øh, og, og det var min fars, Især min fars intention Om vi skulle vende tilbage at vi skulle vende tilbage igen til Afghanistan, men det vil sige, at vi skulle vende tilbage. Det var ham, der skulle vende tilbage, og min mor, de har jo der, vi har aldrig boet der, vi er født mm. i Danmark, men, men det var deres store drøm, og mm. det er derfor, de gjorde meget ud af, at vi skulle have en stærk afghansk identitet. Men selvfølgelig, jo længere tid man går i folkeskolen, øh, jo, altså, jo mere forstår man, hvad det er, man selv er, og jo ældre man bliver, øh, jo mere nuanceret bliver ens forståelse af ens identitet. Mm. Og det er i takt med det At det langsomt går op for mig At det her, min plads det er her Det er her mm. hvor jeg hører til men, men tanken om at komme ud og dække verden mm. Den var der dengang Øh, jeg slog ud af ikke mit hoved ja, den, ja, ja. Den ikke Næh, ja, det virkede uopnåeligt for mig Og så senere igen mm. øh, der, Da jeg blev lidt ældre mm. øh, Der læste jeg meget Jeg læste aviser og Jeg læste bøger Jeg var meget frustreret over den dækning der var i Mellemøsten Jeg synes, det var meget fordomsfuld mm. var meget stereotyp okay. Hver gang man så palæstinenser i Israel for eksempel Så stod de og råbte og skreg Døde over USA, døde over Israel mm. Men når jeg mødte palæstinenser i Danmark så opførte de sig ikke på den måde. Når jeg så billeder af afghanere, stod de også og og skreg. Altså, det var hele tiden nogle karikerede billeder, jeg fik. Og det var ikke kun dem. Jeg fik også hele tiden karikerede billeder af minoriteter her i Danmark. Når jeg så os i medierne, det vil sige folk, som lignede mig og min familie, jamen, så var de enten kriminelle, eller også var de øh, patriarkalske kvinderundertrykkende, eller også senere, så gik de hen og var ekstremister. Og de ting, de provokerede mig. Og, og det er det, der gjorde mig, der gav mig sådan en ild, hvis man kan sige det på en tændt mig til at lave noget journalistik. Fordi journalistik går jo ud på, udover at være den fjerde statsmagt, kontrollerer øh, de andre magter. Jamen så er det også, at man gengiver virkeligheden så, så real som muligt. Mm. Og, og jeg synes bare, man var så langt væk fra det. Mm. Hvordan ser det ud i dag? Jeg, jeg vil sige, at i forhold til dengang, på, øh, der er det blevet bedre på mange områder. Mm. Men der er nogle områder, hvor det ikke er godt. Øh, det kan altid blive bedre. Og der klart. vil jeg sige, at Danmark er ikke unik. det altså, mm-hmm. er overalt i verden. Jeg, jeg spørger, fordi øh, ja. jeg kan
0: genkende det, fordi jeg har selv gået på Journalisthøjskolen i Aarhus, og det er nu altså, præcis den samme tanke, jeg har haft, og det er sådan bare for to-tre år siden. Altså, så det er jo sjovt, at den tanke ikke har ændret sig så meget fra broen til broen med så stort et skæl i år. Ikke? Nej. Hvordan er det, når du starter på Journalisthøjskolen? Eller du har gået SDU, ud til ja, Syddansk Universitet. Ja. Syddansk Universitet. Ja. Der er du så den eneste, formoder jeg. Ja, jeg var den eneste i min ja. årgang, Og der havde været en før mig. En, der hedder murat armet. Ja, og den det, første vært. En unicorn det. Jeg,
2: havde det. jeg havde det ret underligt med det. Fordi mm. jeg, jeg var den eneste. Og ikke nok med, at altså, jeg, var, jeg var mørkere end de andre. Så var jeg også vokset op i socialt boligbyggeri. Det der var da heller ikke så mange. Jo, der var et par hvide drenge altså, og, mm. og piger, som også var vokset op i mm. et lignende sted. Ikke? Men jeg var sådan lidt dobbelt kan man sige, anderledes.
0: Yeah, det er stadig yeah. ikke det samme, selvom øh, den der spiller en kæmpe rolle. Selv når man er vokset op samme sted, har jeg i hvert fald følt på, yeah. at man, man er bare anderledes. Og, og de ting, man taler om, og måden man taler på, indarbejdelse med at være anderledes, og skillet er bare kæmpe stort mellem det at være dansk, etnisk dansk, og så være etnisk øh, fra et andet sted i verden. Ikke? Det er et kæmpe skill. Det kan jeg nemlig godt genkende. Men du siger, at det kommer af den her følelse, altså lyst til at være ligesom vagthund, som ja. journalister ønsker okay. at være. Æ, har det så, var det så allerede der manifesteret, som, at det skulle være de her historier, der var svære at lave, de her områder i verden, der var svære at komme til, der altså, var målet? Altså,
2: jeg vil sige, jeg at var, jeg var altid meget fascineret af, af det, der foregik dernede i Mellemøsten og omvejen eller det, som Tazwey nu vil kalde for, okay, hvad det? Han kalder for... Stor Mellemøsten, eller noget. Men eller noget, Står Ja, Og grund til, at jeg var fascineret af det, der foregik der, øh, faktisk ikke kun der. Jeg var også fascineret af det, der foregik i Latinamerika også. Mm. Men det er fordi, at der skete rigtig meget i, i de områder i verden. Øh, der var revolutioner, altså... Altså det har der været i flere årtier i Mellemøsten, både såkaldte socialistiske, der har været oprør mod kolonistyre, der har der foregået mange ting. Mm. Og øh, det er også sket i Afrika, bare for ligesom at brede den lidt ud. Og i Latinamerika også. Latinamerika er roligt nu, de er gennemgået rigtig store udviklinger, siden jeg var teenager og mm. barn. Men der sker rigtig meget stadigvæk i Mellemøsten. Altså der, der bliver skrevet historie på en meget voldsom og radikal måde. Og det det var bare interessant for mig, fordi fordi det var noget, som som vagte store følelser i mig. Og og det gør det, fordi jeg jeg har jo, ligesom andre, arvet mine forældres erindringer. Så det vil sige, de håb og de drømme, de har haft på vegne af de her områder her, det er på en eller anden måde blevet overlevet til mig, og med andre, med minoritetsbarhånden også, over til dem, selvom de ikke, er er ikke nødvendigvis er født og
0: opvokset N- der. Det er også det, man kalder for Generational Trauma. Så vi det kan man forstår. godt sige ja. Ja,
2: ja, lige præcis. Det N- har du mere styr på end mig. Oh, ikke,
1: <laughs> <men> ja. <laughs> ja. Nu er du snakker om, ja. om Melle, og Hvordan skaber du egentlig det her netværk til sådan der at kunne bevæge dig rundt i de her områder?
2: Altså, det er en blanding af mange forskellige ting, vil jeg sige. Fordi der er nogen, for eksempel, nogle gange, når jeg har lavet de her historier, så er der nogen, der har sagt, ja, men du har også den baggrund, du har. Så jeg sagde ja, men bare fordi man har den baggrund, så er det ikke betydet, at du, skal, du, du, du kan troppe op hos Taliban eller hos al-Qaida. Eller Nå, for de ser da
1: som en, en, en vestlig journalist på en eller anden det måde. Det
2: de, og nogle gange, gange, så har man større problemer. Mm. Ja. Hvis man kommer som en med for eksempel afghansk baggrund fra et vestligt land, så kan mm. du i værste fald blive opfattet som en forræder. okay sådan er solgt sjælen.
0: Ja, lige præcis. En Programmet hedder sjælen en ekstr- salg, så det er ja. meget relevant, men ja, det kan jeg godt ja. sige.
2: En ekstremist kan, har et eller andet sted, hvad skal jeg sige, et mere, et, et, et mere mildt syn mm. på en ikke-muslim, end på en såkaldt muslim. Det vil sige en, som ikke har samme opfald som dem, men som ødelægger deres religion indenfra. Det er sådan, mm, okay. de ser på det. For eksempel islamisk stat. Mm. Deres største fjender, det er jo Shia muslimer ja. mm. Og det er jo fordi, de mener, at shia-muslimer ødelægger islam indenfra. Så de, altså hvis der står en shia-muslim og en kristen mm. og en ateist foran en islamisk statekstremist, som var opsat på at dræbe en eller anden, så vil han vælge shia-muslimen først. Det er bare sådan for at give et eksempel på... Mm, øh, ja, det, det jeg helt øh, så, så det er ikke nødvendigvis en fordel, mm. men det kan være en fordel også ofte. Det kan det. Øh, og jeg har draget fordel af min minoritetsbaggrund i forskellige mm. sammenhæng. For eksempel sprogligt at jeg har lært at tale dig derhjemme, som, som er et af de officielle sprog i Afghanistan, det gør bare, at man får en direkte access til gilderne, mm. og kan tale med dem. At man i nogle tilfælde kan blende ind, fordi man ligner dem rundt omkring sig, og kender kulturen og normerne bedre end for eksempel en, der hedder brigeren, og som har vokset op i bredballe. <laughs> ja, sådan altså lidt Klar, <laughs> ja, men men men, 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 men god. Ja, men det er bare, altså, det kan godt give noget. Mm. Øh, men udover de ting, Udover de ting, så kræver det tålmodighed, at man bruger rigtig meget tid på det, og det kræver en risikovillighed også, hvis man skal lave noget i svære områder. I konfliktområder først og fremmest, og så hos nogle af de her grupperinger her, som jeg har brugt tid med. Og så kræver det, at du er en, som bliver opfattet som troværdig. Tillid er det allervigtigste. Se bort fra alt, hvad jeg lige har nævnt. Uh, uh, uh. Hvis du har en fra USA, der hedder Michael, og er helt hvid, og jeg står ved siden af ham, jeg har alt det, jeg lige har fortalt. Ham har de tillid til, og mig har de ikke tillid til. Så jeg kan
0: jeg godt pakke det hele sammen altså,
2: og men, det væk Men
0: den tillid kan skabes af, altså, af småting, forestiller jeg mig. Altså, bare af, hvordan de opfatter dig som menneske ved førstehåndsindtrykket, eller er der også... Det handler, det handler dybest set om, at, at du
2: netværker på en måde... Hvor du hele tiden bruger folk Som stoler rigtig meget på dig Og du stoler på dem Og det gør de fordi Du har har Understreget Din troværdighed Du har vist den I nok så mange situationer Igennem en længere periode At man først og fremmest som journalist Er etisk Og man som journalist Har nogle principper at man ikke tager røg på sine kilder, man holder ord. At man også er et ordentligt menneske, mm. selvom man ikke har de samme holdninger. Sådan nogle ting bliver værdsat. Mm. Det kan stadig gå galt for folk. Det har jeg desværre set gå galt for folk, som har de her kvaliteter. Men hvis du har de her kvaliteter, er det lettere for dig. Mm. Det er lettere for dig at få succes, hvis du ikke prøver at skyde genvej og springe over, hvor gader laves, lave sensationalistiske historier svinge nogle vinkler igennem, som gør, at kilder bliver skuffet, Fordi det, det, det er ikke det, som vi har sagt osv. Lige skærper vinklerne og sådan nogle ting. Hvis man, hvis, man, hvis, man, hvis man laver sin journalistik på en ordentlig måde, så giver det genlyd. Der er folk, der hører om det. Og det gør, at du kan få tillid fra endnu flere. Mm. Og det er det, der har hjulpet mig stille og roligt. Og, og den måde, jeg har gjort det på fire steder, det er, at jeg har lært nogle personer at kende, som jeg kan kalde for en slags brobygger, som har en fod i hver lejr. Der er altid nogen, som er en del af to forskellige verdener, og som er interesseret i at få de her to verdener til at mødes. Mm. Om det er Taliban, eller om det er YBG kurder eller om det er altså nynacister for den sags skyld. Der er altid nogen, som er interesseret i at skabe en eller anden form for forståelse for den verden, han er fra, mm. eller omvendt. Skabe en forståelse for den verden, som han har kontakt til, øh, hvis han ikke er på den side okay. og kender nogen. Og hvis du lærer folk at kende igennem det, jamen så kan du hurtigt blive af en person for en anden også. Og mm. så kræver det tålmodighed, og man bruger meget tid. Mm. Og så igen, nu nævner jeg det igen, risikovillighed. For der vil altid være
1: en risiko. Du nævner nemlig risikoen. Ja. Hvor stor er den her risiko? Jamen, det kommer
2: meget an på, for nogle gange har folk set noget med mig, så de sagt, wow, hvor var det farligt, og alt muligt er bare sådan
0: lidt. Det der det var ikke farligt. Det andet var farligt. Altså. Altså, det, Må jeg prøve det, at ja. gætte? Jeg forestiller mig, at de syrer end ja. i Aleppo, ikke, er det, ikke er det lige så farligt som Taliban? Eller mellem Helmand og der, hvor du bliver. Altså, altså, kidnappet.
2: Nu, nu, nu nævner jeg et rigtig godt eksempel, ikke? Ja. Fordi jeg har været i Helmand mange gange. Mm. Øh, men jeg kan sagtens nævne rigtig mange ture til Helmand. Øh, altså jeg kan nævne en situation fra 2000 og slut 2016, hvor jeg bliver fængslet af Taliban. Jeg bliver ikke kidnappet. Mm. Jeg bliver fængslet af Taliban i et område, der hedder Majja. Og jeg laver en dokumentar, til jeg altid siger, engelsk, og den blev også vist på horisont efterfølgende. Og ærligt, ikke? Umiddelbart virkede det som en farlig situation, men det var det så ikke alligevel, og den fornemmelse havde jeg også, fordi vi var blevet godkendt til at komme der. Det var en misforståelse, der var ikke telefonsignal i området, så de valgte at fængsle os, indtil de kunne få verificeret, om vi havde fået lov til at komme ind af deres kontakt. Okay. men i Aleppo for eksempel hvor man tænker at det er luftangreb og det er, der bliver tilbageholdt af nogen fra en gruppe der hedder din Zinki det er ikke noget jeg kunne filme jeg filmede, bare sådan, jeg filmede bare dækbilleder i mm. en restaurant og så kom de løbende og sagde hey du er vi filmede med? vores efterretningskontor okay. hvad snakker du om altså, hvor er det hen altså, det kontor. <laughs> Klart. og så, altså, så fik de os med ind på et kontor og de virkede på overfladen stille og og høflige jeg havde heldigvis to vagter med mig, og den ene af dem var jeg rigtig gode venner med. Okay. Og de her fra Nurdin Zinki, de var fire gutter, og det er en meget brutal gruppe. Altså, det er en af de værste. Der kan har du været prøve at tale om, hvor deres
0: tilhørsforhold er Måske. De, er, eller? De, de
2: siger, de imod Assad, og de kæmper for du ved, retfærdighed. Og, du ved, mm. Men øh, i virkeligheden, altså, så er det bare lejesoldater. De gør det okay. for penge, de gør det for magt, og det er blevet dokumenteret. De er, det er dem, som halshuggede en 15-årig shia-muslimskriger, det, det var okay. noget, der gik viralt på et mm. tidspunkt. Det var meget en brutalt scene, ikke? Jeg prøver at være. Ja, var 14-15 ja. år gammel kun. <laughs> Klart. De har stået bag kidnapninger og drab på folk. Lejesundager,
0: der der eller hyrede
2: af. Lejesundager, ja, det er dem selv. Altså, det mm. er en lokal krig her, som udnytter det, at der er en arki, og der er mm. en vakuum. Okay. Og de blandt andet blevet støttet af USA. Ja. Nu er det en i gruppen. Og Tyrkiet også. Okay. Men, men det, der sker, det er, at vi er herinde. Og de siger til os I skal bare tage det roligt Der er ikke noget Og det ender med At en af mine vagter Han tager sin Kalashnikov Ham jeg er blevet god venner med Og han har den sådan her mm. Altså sådan lidt op Og siger Nu lader jeg os gå Og jeg kan se At de står også Med deres hænder På bælterne mm. Og altså det, det er Sådan rigtig western ja, standard, De vil ja. gerne kidnappe os Det vil de, de er, Altså de finder på Alt muligt undskyld Det er fordi er udlændinge De vil kidnappe os Og den situation Den går udvikler sig Til en skudduel Men De fornemmede på min vagt, at han var klar til at tage en kul, Han var mm. klar til at, altså, og det okay. var de ikke for pengene, men han var, han var villig til at gøre det for at beskytte mig. Ja. Og det er det, der gjorde, at de trak sig. Fint. Og så kom der et brev på et tidspunkt, Fint, altså der var en, vi havde fået tilladelse af en al-Qaida-leder til at være her, det fandt de så ud af senere. Mm. Og det er man lige bange for, al nu ja. de så, så det gjorde, at situationen heller ikke udviklede sig senere. Så det er et eksempel på, mm. du ved ikke, Altid, hvornår der er noget, der er farligt,
0: hvornår er det farligst. Øh. Og så er der også et eksempel på, at det her med at have et godt netværk, kan jeg forestille mig, at du har den rigtige ja. mand ved siden af dig. Øh, hvis vi går lidt videre til, nu nævner du nu er det din Zinki, ja. og den her al-Qaida-leder, som du har fået til os, er det Suleiman Mouhajid? Ja. Okay, fantastisk. Ja. Øh, du møder jo et par kriger øh, i den her al-Jazeera-dokumentar, der hedder Western Jihadis in Syria. Ja. Øh, og du møder Suleyman al som er en af de her helt store figurer ja. i uh, Jabhat Nusra hedder det, nu hedder det HT Hizbut. Hayat da det. Hvordan, øh, altså i hvor høj grad er den her tilslutning af europæer til, til de her djihadistgrupperinger, kalder man ja. det, aktuel?
2: Den er ikke så aktuel længere. Ja. Det er rigtig svært at rejse ind, så det vil sige, de tilhængere, eller de kriger, som de har, som har som vestlige i baggrund, de er der dernede. Mm. Altså, du, du kan nærmest ikke du kan, ikke du kan ikke blive smulet ind Altså det er n- så godt som umuligt At okay. blive smulet ind nu Og øh, der er Altså de krigere som er en del af islamisk stat De er blevet tilfangetaget Eller også er nogle af dem flygtet ind i Tyrkiet Eller andre mm. nabolande Ligeså er dem med arabisk baggrund Som har kunnet gå under radaren Men dem som cool. har en anden baggrund Der har været ja. svært for dem at undgå det mm. De fleste af dem de er tilfangetaget Af de kurdiske styrker i Nord Syrien okay. Uh, Enkelte der er kommet hjem til Danmark. Vi har eksempler på nogle her i Danmark også ikke? Mm. Uh, men, uh, men, i forhold til al-Qaida, den mm. der var en del af al-Qaida, der er nogen der noget, men de har de har aldrig fyldt lige så meget. Mm. Der har været vesterlendinger der kæmpede for al-Qaida, men, men de fleste vesterlendinger, de sluttede sig til islamistat. Okay. Ja. Så der findes nogen som kæmper for at her der har men ikke så mange. Mm. Og sådan har der lidt chamm. HTS bliver det kaldt for. Mm. De har meldt sig ud af al-Qaida. De er ikke en del af al
0: længere. Og der er den tale om noget korruption og noget. Ja, den er ja, ja. Altså, det er en, en
2: totalitær gruppe, ja, okay. der er ikke noget der. De undertrykker befolkningen mm. i Idlib-provincen. De er ekstremt upopulære. Mm. Øh, de okay. har nogen, der støtter dem, nogle civile. Men øh, det er simpelthen fordi de er civile altså, De vil hellere slutte en pakke med djævlen, frem for at lade Assad regere over dem, fordi mm. de har mistet pårørende. De, de er måske selv blevet tortureret og fået dræbt folk så de foretrækker dem frem for at sætte sat det er kun derfor. Klar. Øh, men, men det er ikke fordi, de er altså de er fede, hvis jeg skal sige det på den nej, måde, nej, nej. at have
0: så, som leder. For det var der på et tidspunkt altså en idé om, at der var nogle grupperinger, der var fede ja. i en eller anden forstand. Ja, omrigtige, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Især hvis man går før ISIS, ja. hele ISIS-opstanden op, øh, der, ja. der er der jo en eller anden form for sensation omkring det, der foregår, ja. især fra unge vesterlændinge med en anden Eller det Ja, det
2: er der. Altså, du, du, du har en sådan meget broget skar i begyndelsen. Mm. Jeg er en af, de, en af dem, som bliver ved med at understrege, at de mennesker, som tog dig ned for at kæmpe, de, altså gruppen af de, de typer, der rejste der ned, den ændrede sig langsomt. I begyndelsen var det en bredere gruppe mm. med forskellige holdninger, med, hvad skal jeg sige, med, 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 med forskellige motivationer også. Mm. Øh, der var en del også dengang som ikke rejste ned med henblik på at blive en del af en bestemt gruppe. De havde ikke, de havde ikke en følelse af troskab overfor en bestemt gruppe. De ville bare der ned, og så ville de kæmpe mod Assad. Mm. Men det ændrede sig senere. Jo længere tid konflikten skred frem, jo flere havde en stærk opfattelse af at nu skal de være ned, ned og være en del af Islamisk stat, eller mm. nu skal de være en, en del af Al-Qaidas projektet mm. og så videre og der det, ændrede altså profilen af en en ja, en så ændrede den sig. Og den altså. gik
0: fra altså det kunne netop være hvem som helst på et tidspunkt. Der var det, sådan, det kunne ja. være en der havde studet, været ingeniør, og det kunne være hvem som helst. Hvor, en, hvor det blev mere en altså en ting, en kriminel. Det blev en det blev en
2: lad mig sige det på dem det blev en mere mere sekterisk okay. tilgang til konflikten dernede okay. I takt med at krigen skred frem, det blev meget mere sekterisk, og ja, ja, ja. det handlede om man skulle være ned og være en del af en gruppe som var den rigtige gruppe, og alle de andre, de skulle bare underlægge sig den. Mm. Og det er selvfølgelig primært stat, jeg tænker på. Ja, det og klart. så det med de kriminelle, jamen mm. det er også det med, at stat p- proportionelt er den gruppe, som har tiltrukket flest med kriminel baggrund. Mm. Hvorfor? Der har, jamen det er fordi, de er meget omfavnende, hvis man mm. det på den måde. Den gruppe, som... <laughs> sjælder, ja. Ja, 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 men det er en gruppe, som modsat al-Qaida ikke var elitær. Mm. al Qaeda var elitær på den måde, at de kun ville absorbere mennesker, som, som havde gennemgået deres, altså som havde gennemgået en form for studiekreds, var blevet vagtid for, kendt nogen, som sagde god for dem. Mm. Altså man skulle igennem en vetting proces for okay. at blive en del af Jabhat Al-Nusra. Men Hvad i stemme stat, der kunne enhver tosse stå og banke på og sige, hey, jeg vil gerne være Mujahid, jeg vil gerne kæmpe for jer, mm. og så ville de acceptere dem. Okay. Og det er ikke kun dem, som kæmpede for dem, men også for eksempel terrorangreb. Du har haft eksempler, for eksempel fra hvor nogen tager på stripklub og sidder og buzzer, og så de sammen Og så laver de et eller andet i islamistats navn et par dage efter, eller en uge efter, eller to uger efter. Jeg er måske ikke meget præcis, men, nej, nej, det, men det, det det der. Ja. Og så siger islamistat, stat, det var vores mand. Mm. Det har de overhovedet ikke nogen. Altså, det er det der med, at de er ikke for fine, stat mm. i forhold til at acceptere Mm-mm. folk. De vil bare være så store som muligt. Og det er nærmest lige meget med, hvem det var der tilsluttede mm. til sig okay. hvor hvor øh, Hvor Al-Qaida og nogle af de andre øh, islamistiske eller islamisk orienterede grupper, mm. de havde en anderledes tilgang til det.
1: Mm.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Hvad hedder det? det er også bare, fordi vi taler her, programmet hedder Sjæl til salg, og, og vi taler meget om det her med at være mellem to verdener, altså det her parallelt samfund, ghettoen, øh, som det også kaldes, øh, og så det resterende danske samfund. Og der taler vi om netop om sjæl til salg, altså det her med at frygte af at sælge ud af sine værdier. Øh, og der tænker jeg, i, i hvor høj grad tror du, at den her frygt ligesom spiller en rolle? Den her frygt for at blive hvordan skal den spille en rolle i, i de tidlige øh, krigers øh, beslutninger om at rejse til de her områder? Altså tror du, er det udelukkende et, fordi du har den her gud der hedder Amr, The siger, som du spørger på et tidspunkt yeah. i den her dokumentar, hvordan der hvordan kan det være, at du gør det her, og der siger han, to fight in the path of Allah, og du ved, at fjerne bachat al-Assad, det er meget sådan noget, ideologisk. Yeah. Men det virker også, som om, at der ligger andre ting til grund. Der ligger en eller anden form for sådan noget, et had, eller ikke et had, det er et dårligt ord, men til, til den vestlige levevej og måden, man er blevet behandlet på. Kan du... Taler ja. om det. Altså, jeg, vil, ja, jeg kan hmm. godt
2: sige noget om det, men hmm. det, der, det, der er med nogle af dem, der rejser rejst derned, Altså, det er, at det er meget sammensatte mennesker, ligesom alle andre mennesker. Hmm. Vi samsætter mange forskellige komponenter, ikke? Altså, hmm. udover at jeg er journalist, og jeg har afgansk etnisk baggrund, jeg rigtig godt kan lide at se boksning, og jeg kan, hvad det, det hedder, jeg kan godt lide hiphopmusik, musik. Hmm. Øh, så jeg er jeg også en far, og jeg er det ene, og jeg er det andet, og jeg er det tredje, hmm. øh, Jamen så, er det også med de her mennesker det her. Og sådan er deres bevæg grunden også. Fordi du har mange forskellige elementer i deres psykologi. Og så har du selvfølgelig nogle ting, der går igen.
1: Mm.
2: Og en af de ting, der går igen, det er selvfølgelig det med ikke at føle tilhørsforhold til det samfund, man bor i. Så kan det godt være, at det går op for dem senere, når de kommer derned. Det har jeg fundet ud af med nogle af dem, der sad dernede, om hvordan de savnede deres liv derhjemme. Og mm. de kan sgu godt lide at bo i... Ligesom som in Brighton for eksempel. Mm. Savnede sit liv dernede. Og lavede sjov, og hvis han så ind for Brighton, så blev han ellers vild, fordi der er et tilhørsforhold derhjemme. Ja, men, 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 men hvis man laver nogle ret forhastede konklusioner, hvis man for eksempel bliver skuffet over nogle ting i sit liv herhjemme, jamen så kan man godt komme til at se lidt sort og hvidt på det. Det kender vi alle sammen mm. fra vores liv. Og øh, det kan også godt være, en for eksempel en, en hvid mand, som oplever en masse ting, og han har det ikke særlig godt økonomisk, og han føler ikke, han kan, altså, at, at, at kvinderne er onde ved ham. Jamen, han får et kvindehed, eller mm. han føler sig skuffet, og bliver en del, en del af de der, hvad det, der hedder, incel-grupper ja. der. Ja. <laughs> øh, det er bare for at give et eksempel. Ja, okay. Og, øh, og så er det også med nogle af de her dernede. Det er et af de elementer, som går igen hos nogle af segmenterne. Som går meget igen, Det der mega ikke at føle tilhørsforhold, Men der er også andre ting. Mm. For eksempel en af de ting, som der er overvægt af os hos dem, som søger mod islamisk stat. Det er unge, der har diagnoser. Okay. Og det har noget at gøre med, at når man for eksempel har autisme. Eller har OCD eller nogle andre ting. Mm. Så kan man godt lide, stru- altså så har man behov for struktur. Man har behov for faste rammer. Okay. Og det er nogle af de her grupper her Lidt ligesom bander også mm. De tilbyder folk rammer, strukturer En verden hvor Det er meget simpelt Hvem der er godt og hvem, altså, hvem der er de dårlige og hvem der er de onde mm. Hvis du er med i en bande jamen, det er vores bande Vi er de bedste, vi er bruderskab og alle de andre de er nogle dumme svin <laughs> ja, ja, ja. Hvis du er en del af islamisk stat Der er der dernede, den islamiske stat alle de andre, de kufarer, det vil sige, de er ikke muslimer, og, 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 og det her det er den rigtige sag. Hvis jeg gør det her, så er Gud glad. Hvis jeg gør det her, så er Gud fred på mig. Meget simpel verdenssyn, mm. hvor der ikke er plads til nuancer. Og det tiltrækker ret mange, som har diagnoser. Og det gælder både, altså der har jo været en overvægt også hos Islamisk Stat af unge, som har etnisk dansk baggrund. Det er den islamistiske gruppe, der findes i verden, altså, som har tiltrukket flest hvide medlemmer, både kvinder og mænd. Mm. Og det igen, det er noget med, og der har, altså, der har været nogle af de eksempler, vi har haft i Danmark med de unge mænd, som har søgt ned og nogle af de kvinder, jeg har mødt også, at det er helt tydeligt, at de har haft diagnoser. Hvis, hvis de ikke har fået dem, jamen, så er det tydeligt, at, de, at, at, at hvis de havde gået til en psyke, altså, psykiater, så har de fået den. Okay. Øh, så det spiller også en rolle. Og så er der selvfølgelig andre ting også, hos nogle af dem, Jamen for at nævne nogle eksempler, der er også nogle af dem, der er sådan oprigtige idealister, og de bliver overbevist om den her sag her, og så kæmper de for den ene eller for den anden gruppe, mm. øh, og så hvis du ender hos den mest ekstreme gruppe i islamisk stat, jamen, så tænker du målet, helig og midlet, ja. ligesom du har haft hos venstre ekstreme, og du har haft hos for eksempel, du har også haft i det man, kan kalde, det, man kalder for... Øh, hvad skal det, et liberalt samfund, som for eksempel USA, at man mm. er parat til at altså, gasse Vietnam, fordi man vil stoppe kommunismen. Målet hælder i midlet. I klar, en klar, højere klar. Sags tjeneste bliver man nødt til at gøre noget ondt. Mm. Øh, og så er det også med de her islamistatkrige.
0: Det, det er også noget, vi har talt om, du og jeg, det her med en frihedskæmper kontra en terrorist. <hældst> fordi når man kigger sådan historisk ind på det, så er der jo rigtig mange problemer i historien, der er blevet løst af oprør, der er blevet løst af den her tanke med målet hellige og midlet, ikke? Kan vi tale om, hvor, hvor vi... Ja, det her er egentlig det der spørgsmål. Jeg har tænkt meget over, men jeg har svært ved at stille. Fordi i starten, og det skal jeg glædeligt indrømme, helt i starten af det arabiske forår, der var jeg jo enormt altså glad for at se, at der sker en, en ændring, øh, og, og, og også glad for at se, som den frie syriske her øh, forsøge at, at fjerne det her regime. Noget. Kan man tale om, at, at i starten har der eksisteret reelle frihedskæmper. Øh, altså ja, folk, det kan man godt sagtens. Folk, der er, ja. ligesom har rene intentioner på et eller andet Det kan man godt. Jeg
2: var der i starten, og jeg så det med mine egne øjne. Mm. Fordi når man kigger på det nu, så bliver man i tvivl og mm. tænker, er det bare mig selv? Var det selv i et mm. Men det er jo det, der er det vigtige. Det er jo derfor, jeg er blevet journalist. Mm. Det er jo for, at jeg kan se tingene med mine egne øjne, og ikke nøjes med det, der bliver berettet. Mm. Og jeg så oprigtige mennesker. Og det var ikke kun mig der så det. Det vil sige folk som havde en moral og en etik i forhold til krig mm. og som så krig som et mindre onde. De så ikke krig som det primære, altså at hvad skal jeg sige, redskab. Mm. Det var af nød, af nødvendighed mm. at de greb til et våben. Officerer som nægtede at skyde mod civile, som nægtede, og fordi de nægtede, så var de, nægtet, så var de nødt til at forsvare sig selv og de civile efterfølgende. Mm. Fordi ellers ville nogen andre trumle hen over dem. Sådan nogle ting, altså det oplevede jeg, og jeg så det, og det er heldigvis ikke kun mig. Der har også været andre journalister og dokumentarister, der har set beretninger om nogle af de her. For eksempel sådan en som Abdul Basel Sarut fra Homs, som er en oprører, som kæmpede imod Assad, som var meget, hvad skal jeg sige, havde et meget nuanceret verdenssyn og, og samlede folk, og der var også allevitter, der samlede sig, øh, mm. og kristne, der samlede sig og var tilhængere, mm. da han øh, demonstrerede. Men fordi krigen udviklede sig, og den blev sekterisk, så skete der en polarisering, mm. og det øh, havde også en indflydelse på øh, Abdul Bassett som også gik kendt og blev mere og mere radikaliseret i den her krig her mm. og fik nogle andre holdninger end dem han havde i begyndelsen.
0: Hvad, hvad gør man så? Hvad gør vi nu i, i den her situation hvor, hvor vi altså syrerne oplever stadig undertrykkelse fra fra regimet. Men dem der skal dem, der skulle have kæmpet deres sag er, er, er blevet korrupte. Er
1: altså, og er der overhovedet nogen tilbage som sted i du ja. ved har en uh...
2: Ja, oprigtige intentioner. Oprigtig intention. ja, hvis vi tænker, altså hvis, vi, hvis vi tager udgangspunkt i, arabiske, i de arabiske områder i Syrien, mm. ser bort fra de kurdiske områder, hvor der kører en helt anden, hvad skal der, der har været en helt anden udvikling der, mm. jamen så er de øh, altså grupperinger, der var der, altså, øh, altså der er ingen tillid mm. for de fleste af de mennesker, som bakkede op om også de væbnede oprør, øh, Fordi at de oprigtige kommandanter, der var der, de blev elimineret, mange af dem. Mm. Okay. Og de blev elimineret af, 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 hvad skal jeg sige, af grupper, som var støttet af golfstaterne, som var støttet af forskellige andre aktører, som havde mm. andre interesser. Og hvis de ligesom ikke dansede efter deres pipe, så blev de langsomt enten øh, ja, fjernet, fjernet øh, passet ud, i værste fald dræbt, til mm. fangetæder og dræbt. Okay. Og, og det er ikke kun dem, altså især de fredelige aktivister, det var nogle af dem, man begyndte at slå ret hurtigt ned på. Øh, og, også nogle af dem, som på en eller anden måde kunne have, have skabt en bro over til de andre minoriteter i Syrien. For det var der. Mm. Der var ret mange minoriteter. Altså, der var ikke, det var ikke, jeg ved ikke, hvor stor en anden del, men der var ret mange, for eksempel alle videre og kristne, som også var imod at sat i begyndelsen. Men det, mm. end, det, var sådan, det gik hen og blev en selvopfyldende profeti. Ekstremisterne sagde, de er ikke på vores side, Øh, og Assad sagde, at øh, alle oprører er ekstremister, mm. og så det endte med at dem, der var på midten fra begge sider, de enten blev dræbt, mm. eller også, det så blev det de radikaliseret og ja. elimineret på en eller ja mm. eller presset ud af, af revolutionen.
0: Okay.
1: Bare lige for at forstå sådan bedre, du nævner de her Golflandene og hvad er hovedinteressen for dem i, i den her? Altså,
2: golflandene, deres, de, har, de har jo været imod Iran, så for dem har det handlet om at minimere Irans indflydelse. De er jo ligeglade med, altså de foretrækker jo ikke, at der kommer et styre, som har valgt af befolkningen. Fordi det kan i værste fald. Og hvis det er et fornuftigt styre, så vil de modsætte sig. Diktatur, altså golfstaterne, de vil, de vil modarbejde dem jo. Altså et, en oprigtig arabisk regent, som tjener sine befolkningsinteresse, vil aldrig blive venner med den saudiske konge eller kronprins, eller, eller for eksempel emiraternes såkaldte emir og så videre. Han vil, han vil gå imod dem. Så på den måde, så så har de aldrig haft en interesse i, at det her oprør her skulle kulminere i en en reel revolution. Og de har også været interesserede i, at det skulle militariseres så hurtigt som muligt. Fordi en militarisering gør bare, at de er væbnet, og de kan sende våben. Det er den måde, de kan påvirke konflikten på. Og der er altid unge mænd, som godt kan lide våben og godt kan lide vold, der er klar til at tage imod nogle penge. Og dominere et samfund, som er ødelagt af krig. Øh, og, det, og det er sådan nogle typer, desværre, som, som endte med at dominere det syriske oprør og ødelægge revolutionen i Syrien. Så det gik hen og blev til det, som, som Assad gerne ville have, det skulle blive. Så de, mm. de, de skabte det, Assad gerne ville have. Og de ville bare, som sagt, udredere Assads indflydelse og Irans. Og Assad var interesseret i at ud... Han var både imod dem selvfølgelig, mm. med et eller andet sted tjente det også hans interesser, fordi det var lettere for ham at få dem, som var i midten, til at tro på ham, hvis der blev flere af ekstremisterne. Mm. Så ja, han gik ja. også efter det, man kan kalde for de moderate stemmer i begyndelsen. Okay. Han angreb dem, og man sad ja, altså pressede dem, mm. fordi så var alternativet til ham kun de andre.
0: Øh, det er Det en strategi, som mm.
2: man kan se, altså, hvis, man, hvis man har fuld
0: konflikt. Mm. Lige til slut, øh, der vil jeg jo gerne tale om. Øh, den her nye artikkelserie, du laver for Ekstrabladet, der handler om de danske børn i flygtningelejren i Syrien. I Syrien, ja, det kurdiske områder. Ja. områder. Der er nogle danske børn, børn af ISIS-kriger blandt andet. Blandt andet, ja. ja og, men og, også andre.
2: Ja, også kvinder, som, som man ikke kan kalde for kriger jo. Kvinder, som er isis altså IS har været i tilhængere,
0: investorer på et ja, eller andet tidspunkt, øh, eller kvæder der relationer til mænd. Ja. Mand, ja. ja. Øh, hvad, er, hvad er hovedformålet med den her ting Jamen det er at bringe fokus på
2: på på, på de uskyldige, hmm. fordi der er utryghedsomt øh, med mindre med mindre, de har været udsat for noget psykisk vold. Her tænker jeg på kvinderne og, og er blevet hmm. tvunget med og ned. Altså fordi de simpelthen altså, har, været, har været psykiske vrag, så har de her kvinder selvfølgelig også truffet en, en beslutning og skal stå til ansvar for dem. Øh, og mændene i, i, i meget højere grad, altså de har sluttet sig til den her ekstreme totalitære bevægelse, som har ødelagt rigtig meget i Mellemøsten, og, mm. og, og også en masse i, i de vestlige lande. Jamen, øh, så er børn uskyldige. Det kan vi ikke komme udenom. Og, øh, og og Mette Frederiksen, øh, vores statsminister, har flere gange sagt, at øh, vi vil ikke hjælpe dem hjem, fordi de her børn hjem, fordi deres forældre har vendt det danske samfund ryggen. Og det er sådan, hvis man skal bruge en logik, jamen øh, hvis man havde øh, en dansk mor, som, øh, som havde begået en forbrydelse øh, i et andet sted i verden, øh, havde, det ved jeg ikke, øh, begået dødsvoldt, Øh, en, en far, der havde øh, måske øh, voldtaget og dræbt på bestialsk vis, nu skulle man så svægte mm. hans børn, fordi at hans far var et forfærdeligt menneske, eller moren var et forfærdeligt menneske. Nej, det ville man ikke. Mm. Det er ligesom om, at fordi at det er den her tematik, der handler om islamisk stat, så ser man lige pludselig anderledes på de her børns øh, vilkår.
0: Sådan og det er jo en logik ud at vinduet simpelthen.
2: Ja, lige præcis. Og, 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 og det der også er også også uomtvisteligt. Det der er 100%, det er, at de her børn og deres forældre faktisk, de har ret til at komme til Danmark. Mm. De her danske statsborger, fordi dem, som man har kunnet fratage statsborgerskabet fra, der har man gjort det. Det vil mm. sige, at det er nogen, som ikke har haft andre slags statsborgerskaber, mm. eller også af de etniske danskere. Øh, det er, i der i et det et er, et er der også okay. Der er også kvinder Som, som, som er helt hvide og, mm. og konverteret til islam Og okay. der er også øh, nogen Som har anden etnisk baggrund Men som er født i Danmark og som er altså, ikke noget lige præcis. Altså, ja. De kommer til at komme hjem igen De har krav på at komme hjem Det eneste der forhindrer dem i at komme hjem Det er at de er i de her fangelejer. Og kurderne er blevet presset Af de vestlige lande Til at fastholde dem I de her fangelejer. De vil helst være fri for dem Det har de sagt mange gange de er ikke være vores ansvar. Vi har problemer nok. Øh, vi har ikke penge til det. Vi har ikke råd til det. Øh, rent principielt er de heller ikke vores ansvar. Vi vil gerne sende mere hjem til jer. Så kan de komme for en dommer over hos jer. Og det nægter de vestlige lande. Så man opfører sig altså sådan, som et forsmået barn, fordi alle, alle rationalitet og alle konventioner og regler og normer øh, burde, få Danmark til at tage ansvar her. Men det gør man ikke. Og samtidig med, at man gør det, så har du nogle børn, som bor i de her lejre under forfærdelige forhold, hvor de, hvor de, hvor de bliver overfaldet, hvor der er seksuelle overgreb også, fordi der findes nogle, der findes nogle bander af, af, af brutale typer af børn. Der findes nogle grupperinger af ekstreme kvinder, som prøver at påtvinge nogle af de kvinder, der har fortrudt deres beslutning at leve efter islamisk ideologi. Børnene risikerer at blive indoktrineret. De, øh, der er sygdomme, øh, der mangler vand og varme, helt basale fornødenheder, og de er alle sammen spadet inde her. Og det er danske børn, altså, som, som, som burde gå i skole her, de burde være hos, noget, hos deres familiemedlemmer herhjemme, de har ikke valgt at rejse derned, og man vil ikke tage dem hjem, og det er det, vi prøver på at sætte fokus på. Og grunden til, at man ikke vil tage dem hjem, det er jo fordi, det er upopulært. Det er jo altså, en analyse, jeg kommer med, fordi det er jo ikke noget, som Mette Frederiksen siger Nej, det er, direkte, men alt tyder på, at det er fordi, hun er bange for det segment, som står imellem, altså som, heller, altså som skifter lidt mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. At hvis hun bliver den minister, som tager dem hjem, så vil hun miste en stor støtte stemmer, ja, hos dem. Så det handler faktisk om stemmer. Det handler om, altså der, der er en, altså, igen, det er min analyse, der er noget populisme over det her, at man bare stikker hovedet i busken. Og det kommer faktisk i værste fald til at kunne koste Danmark, fordi at PET, det er noget, som vi også afslører i dag i en artikel, har lavet en trusselsvurdering af de her børn her, og den skulle have været ude sidste år igen, men man syltede den i et helt år, og man har fundet på nogle, altså efterfølgende har vi så spurgt Nick Hækkerup om, hvorfor, hvorfor, hvorfor kommer den ud et år efter, når den kommer ud, den plejer at komme ud hvert år, og der er kommet nogle forskellige undskyldninger, som ikke i overensstemmelse med at vores kilder fortæller os. Vi har kilder, der fortæller os i embedsmandsværket og IPT, som siger, det er ikke os, der har udskudt det, det er regeringen. Og vi har, en, fra, ja. Ja, vi har en helt klar følelse af, at de gjorde det, fordi det var ikke opportun for dem, at der kommer en vurdering fra os, som siger, det er farligt for Danmark, de bliver derned. Det mm. sikres for Danmark, at de kommer herop, fordi så undgår vi, at de bliver radikaliseret at de bliver yderligere traumatiseret og radikaliseret. Mm. Så det tjener også Danmarks sikkerhedsinteresser bedst, når man får det hjem, Især fordi de kommer hjem på et eller andet tidspunkt.
0: Så hellere at få dem hjem nu, hvor de er små og kan påvirkes positivt. Klart. Det, kan jeg høre, det skal vi sætte en fed streg under, at det kommer til at ske. Det bør ske nu alligevel. Ja. Og at der er jo tydeligvis foregået noget politisk spænd her, som ja. ikke tilgodesærer børnenes behov, børnenes tag på nogen til slut af, så vil jeg sige tusind tak, det var en, en ære at få lov at tale med, med dig i hvert fald. Selv sagt Har du Selv noget, du har lyst til at tilføje? Øh. Øh,
2: nej, jo. Jo, i forhold til det her emne, vi har. Mm. Det der, altså, prøv at, vi vi er som mennesker, og alle mennesker er komplekse. Mm. Om du er sær ud, og du voksede op på Amager, eller om du er og voksede vokset op altså, inden på Østerbro, eller ligesom mig, Øh, har afghansk baggrund og vokset op i er vi er mennesker og det vigtigste for os det er at vi definerer selv hvem vi er man skal aldrig acceptere at andre skal definere hvem altså hvad ens identitet er mm. øh, og det er derfor jeg, altså, altså, jeg, jeg opfordrer folk til at være fuldstændig lette på dem altså når man har danskhedsdiskussioner og så videre, det er der ikke nogen andre der skal fortælle dig altså. mm. det, du fortæller selv dig
0: selv hvem du er det er i hvert fald altså et budskab, vi kan, vi kan stå bag.
1: Vi kan helt klart stå ind for det. Vi siger tak for denne gang. Tusind tak.